1: dificultad a la bendición, de la dificultad a la bendición y a veces el Señor nos habla con tipologías que han quedado en, en la Escritura, que están muy, muy consolidadas o confirmadas en la Palabra de Dios. Hoy el Señor nos va a hablar de la dificultad como valles en nuestra vida y, y cómo la bendición de Cristo llega uno de los principios muy importantes que hoy trae el Señor es este lo que sucedió en el monte bendijo el valle vamos a ver algunos valles de dificultad que están en la palabra de Dios para que nos demos cuenta de la consistencia de este principio y cómo fueron valles donde había muerte o probablemente iba a haber derrota iba a haber dificultad y el Señor cambia el valle de la dificultad, en un valle de veraca, de en un valle de bendición. ¿Y por qué? Porque lo que, algo pasó en el monte, algo pasó en el monte que cambió, que bendijo el valle. Así que vamos a, a aprender juntos. ¿Me sigue, por favor? Mira, algunos ejemplos de este principio. Son valles de dificultad convertidos en en bendición, voy a mostrarte algunos de ellos, y como los conoces de sobra en la palabra, estos valles de dificultad, solamente por arribita los, los voy a... ¿Quién está ahí en proyección para ayudarme? Muy bien, pues valles de dificultad convertidos en bendición. Por ejemplo, el Valle de Amalek. Esto sucedió cuando Israel estaba en el, en el desierto, había salido hace poco de Egipto, claro, hay personas que están quizás que no tienen para sentarse y que las, las podemos ubicar. Si hay alguien, no, están de pie porque quieren, Vanessa. Sí, no, no vamos a obligar a nadie que se siente. <ríe> ¡Aleluya! A lo mejor esta palabra es para ti porque estás pasando por un valle de, de dificultad. O yo creo que en general, en este momento, en el mundo, estamos pasando por un, por un valle de dificultad, pero el Señor está con nosotros, ¿verdad? Y, y, y algo pasó, por ejemplo, en este valle de Amalek. Dice que Amalek atacó por la espalda. El, el, el texto es Deuteronomio 25, 17 y 18, anótalo, y te lo leo. Deuteronomio 25, 17 y 18. Nunca te olvides, dice Dios, de lo que los amalecitas te hicieron cuando salías de Egipto. Te atacaron cuando estabas cansado y agotado. Qué malo es el enemigo, ¿verdad? E hirieron de muerte a los más débiles que se habían quedado atrás. ¿Ves? Fue traicionero, fue un ataque por la espalda, este ataque de Amalek. ¿Pero qué hizo el Señor? Llevó a Moisés, Aarón y a Aur a la montaña y se quedó abajo luchando Josué con, con el resto del ejército. Y dice, esto está en Éxodo 17-11, «Mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían, pero cuando él bajaba la mano, dominaban los amalecitas». Y sabemos que se sentó en una piedra y Aarón y Ur le sostuvieron brazo derecho, brazo izquierdo y al final vencieron a Malek, el ejército de Israel. «Lo que sucedió en el monte, bendijo el valle» valles de dificultad convertidos en bendición este iba a ser un lugar probablemente estaban cansados Fíjate, estaban con mucha gente débil y atacaron por detrás con el factor sorpresa pero lo que representaba la vara lo que representaba el gobierno el trono de Dios las manos de Moisés lo que pasó en el monte cambió ese valle y al final fue una gran victoria otro ejemplo que es muy conocido, es Segunda de Crónicas, capítulo 20, ni más ni menos que el Valle de Veraca que fue bautizado así, la palabra Veraca significa bendición, y fue bautizado así por lo que sucedió en este momento de la historia, de, de sobre todo el, el protagonista es Josafat, y vemos que la dificultad cuál fue, Segunda de Crónicas 21, después de esto los ejércitos de los moabitas, de los amonitas y algunos meunitas, le declararon la guerra a Josafat. O sea, tres ejércitos se alían. Y llega un momento que Josafat dice, no sabemos qué hacer contra esta multitud. Esto, de antemano ya nos sentimos derrotados. Pero buscaron al Señor y el Señor dijo, no peleéis, sino que tenéis que ir en alabanza. Entonces dice que se pararon en alabanza, en el monte, y, y, y cantaban que el Señor es bueno y para siempre su misericordia, y comenzaron a destruirse. Los ejércitos. Otra vez, lo que pasó en el monte, trajo un efecto en el valle. De manera que vemos en Segunda de Crónica 20.26 que al cuarto día se reunieron en el valle de la bendición, Veraca, el valle de la bendición, el cual recibió ese nombre aquel día porque allí el pueblo alabó y agradeció al Señor. Aún se conoce como valle de la bendición hasta el día de hoy. Lo que iba a ser el valle de muerte, una derrota, dice que acabaron recogiendo tanto botín, tantos despojos, tanto botín, que les ocupó varios días. Y allí no pudieron hacer otra cosa que seguir alabando y dando gracias al Señor, porque desde el valle ellos solo cantaron y los enemigos se derrotaron entre sí. El valle de la dificultad, Veraca, ahora es el valle de la bendición. Dos ejemplos más. Para que veáis que es un principio constante. Otro valle, le he llamado el Valle de Madián, Y eso son historias que conoces de sobra. Ahora es el momento de Gedeón y los 300. Ahora, mira la dificultad. Está en jueces 7.12. Los ejércitos de Madian, de Amalek y del pueblo del oriente se habían establecido en el valle como un enjambre de langosta. Parece que a los enemigos les gusta juntarse de a tres. Otra vez son tres naciones, y dice que eran como un enjambre de langostas, o sea, numerosísimos. Sus camellos eran como los granos de arena a la orilla del mar, imposible de contar. Y ahí ahora, están en el valle, donde se va a producir la, la batalla, se paran en el monte, alrededor, solo 300, los 300 que conocemos de Gedeón y Toca las trompetas, rompen el cántaro, muestran la antorcha. Otra vez los enemigos se matan unos a otros. Y dice, en jueces 7.22, cuando los 300 israelitas tocaron los cuernos de carnero, el Señor hizo que los guerreros del campamento pelearan entre sí con sus espadas. ¡Valle de la dificultad! Es convertido en un valle de bendición. Por lo que pasó, ¿dónde? ¿No te oigo? ¿Dónde estaban Gedeón y sus hombres? En lo alto del monte a la medianoche. El valle del desierto. El valle del desierto es un momento en el que ahora se juntan tres ejércitos. Israel, Judá y el ejército de Dom. van a pelear contra Moab. Y echan por el camino del desierto. Entonces se quedan sin agua. Esta es la dificultad. Dice Segunda de Reyes 3.9. El rey de Dom y sus tropas también se unieron a ellos y los tres ejércitos... Aquí ahora están Josafat y acá están Israel y Judá juntos. Los tres ejércitos tienen un rodeo a través del desierto durante siete días, pero no había agua para los hombres ni para los animales. O sea, están en medio del desierto, tienen que han ido a la guerra, se ve que se perdieron, no sé lo que sucedió, se han quedado sin agua. Van a morir. Pero ahí está Eliseo, y entonces le piden a, a Eliseo, Haz algo, Eliseo. Eliseo se pone a adorar y el Señor le, le manda que hagan zanjas. ¿Os acordáis? Dice, esto es la bendición ahora. Segundo de Reyes 3, 16 y verso 20. Dice, esto dice el Señor, este valle seco se llenará de lagunas. O sea, las zanjas se convierten en, 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 en laguitos para beber. Y también, el que conoce la historia sabe que el Señor hizo un efecto óptico y parecía sangre y así confundió a los enemigos. Al día siguiente, ojo a, 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 aquí lo que pasó, al día siguiente, como a la hora que se ofrecía el sacrificio matutino, de repente apareció agua. Mira cómo el Señor lo hace. Le manda a través de Eliseo que caben zanjas. Y ellos siguen la instrucción, es algo ridículo, están en el desierto, que hagan hoyos que hagan lagunitas, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a llover? ¿Qué va a pasar? Entonces, al día siguiente, en el sacrificio que Dios ordenó continuo, día conmigo, sacrificio continuo. El sacrificio continuo se ofrecía todos los días, a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Un cordero a las 9 de la mañana, ofrecido en Saumerio, y otro a las 3 de la tarde. A la hora, dice aquí, del sacrificio de la mañana. ¿Por qué? Porque en un monte, llamado Sion, donde los sacerdotes aún sacrificaban al Señor, porque Josafat era un rey piadoso, en ese momento en el que estaban ofreciendo en un monte, en Jerusalén, en Sion, un cordero, el Señor viene y trae salvación, el agua. Llenó las zanjas, bebieron y allí ese valle acaba siendo un valle de una gran victoria contra Moab. Lo que pasa en el monte transforma, impacta el valle. ¿Estáis viendo? Muy bien, dos más. Son valles de dificultad convertidos en bendición. Dos más para terminar y para que, como digo, veas que es algo consistente. Hay un mensaje. Hay algo profético para nosotros aquí. El valle lo he llamado todo Israel. ¿Por qué? Porque todo Israel ha estado en una sequía de tres años y medio. Una sequía tan severa. No había agua ni para hombres ni, por supuesto, para animales. Dificultad, es 1 Reyes 18.1. Dice, más tarde, durante el tercer año de la sequía, el Señor dijo a Elías, preséntate ante el rey Acab y dile que pronto enviaré lluvia. La bendición, ¿qué pasó? Dice en 1 Reyes 18, 42 y 45, Elías, en cambio, subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. Poco después, el cielo se oscureció de nubes, se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero. Para cambiar el valle de la sequía, otra vez en una tierra fértil y de bendición Elías hizo dos cosas primero levantó un altar, restauró el altar recordáis las doce piedras ofreció un sacrificio bajo fuego del cielo y luego se fue a la cumbre del Carmelo oró allí, lo que pasó en el monte desató la lluvia en el valle este otro valle es, me encanta esta historia valle de Jezreel bueno, ¿qué pasó? que se enfrentan a Aram la dificultad Está retratada en 1 Reyes 20:23. Se enfrentan a Aram y les derrotan en la montaña. Se ve que pelearon en lugares de cumbres. Entonces al año, a la vuelta del año, dicen los de Aram, dicen los de Aram lo siguiente: los siervos del rey de Aram, 1 Reyes 20:23, le dijeron: sus dioses son dioses de los montes. Por eso fueron más fuertes que nosotros. Mejor peleemos contra ellos en la llanura, pues no seremos más fuertes que ellos. Y juntan un tremendo ejército, ahora lo vamos a ver, un tremendo ejército, para pelear no en el monte, sino para, para pelear en el valle. Pero nuestro Dios es el Dios de los montes y de los valles. Y está con nosotros en los buenos momentos y en los peores momentos más todavía. En los valles de sombra y de muerte, su vara y su callado, Él va con nosotros como pastor, y su vara y su callado nos infunden aliento. Él es el Dios de nuestros valles. Él es el Dios de la hora difícil. ¡Aleluya! No dejó a Israel en este momento. ¿Qué pasó? En 1 Reyes 20, voy a leerte dos versículos, el 27 y 28, dice, Y los hijos de Israel fueron alistados, viene la batalla, ¿no?, y provistos de raciones, y fueron a su encuentro, al encuentro de los arameos, los hijos de Israel acamparon delante de ellos como dos rebañuelos de cabras, pero los arameos llenaban la tierra. ¿Y tu apuesta? ¿A, a, ¿A quién iría dirigida? ¿Por quién apostarías? Israel, dos rebañuelos de cabras. Esto es muy poético leerlo ahora, ¿no? Muy bonito, parece una historia de niño pero ahora imagínate que eres un soldado, que estás allí, y los otros llenan la tierra, y, y, y los, los de Israel parecen dos puñados. Pero habían desafiado a Dios. Dijeron, Dios los ha podido librar en el monte, pero ahora no puede, no puede librarlos en el valle, y somos muchos más. A veces, en la misma historia de España, vemos como grandes ejércitos perdieron en los bosques, en las cumbres, en, lo, en, en, en los montes, allí hicieron emboscadas, esta fue una de las claves de la reconquista, también fue una de las claves de que los, los pueblos de, del norte resistieran a los romanos que peleaban en, en lo, los cántabros, ¿no? que peleaban en los montes eh, cántabros y, y pirenaicos y así, se escondían, hacían emboscada. A lo mejor los arameos dijeron, es posible que nos han vencido porque en esos lugares escabrosos Van con ventajas, se ocultan, nos asaetean, nos salen por sorpresa, pero en un valle descubierto, cara a cara, nuestro gran ejército, frente a sus dos puñados, que Dios los puede salvar. Pero nuestro Dios estaba ahí, para salvar a Israel. ¡Aleluya! Sí, porque a veces podemos pensar que el Señor, sí, claro, Él me puede ayudar en esta circunstancia, pero es muy difícil que me pueda ayudar ahora, está todo tan mal ahora, eh, está, partimos con desventajas, somos minoría, pero todo lo contrario, Él no está limitado a salvar con muchos o con pocos. De Él es la victoria, de Él es la salvación. ¡Aleluya! ¿Qué pasó aquí? Entonces un hombre de Dios se acercó y habló al rey de Israel y le dice, este hombre de Dios, así dice el Señor, porque los arameos han dicho, el Señor es un Dios de los montes, pero no es un Dios de los valles, por tanto, entregaré a toda esta gran multitud en tu mano y sabrás que yo soy el Señor. ¿Cómo, cómo sucedió? Yo no lo sé. Si ángeles vinieron a pelear, ¿cómo fue que esos dos rebañuelos vencieron a la, a la, a la multitud? No lo sé. Pero el Señor... Lo hizo. ¿Cuál es el principio que estamos juntos estudiando? ¿Cuál es el principio que opera en todas esas historias que hemos visto? ¡Oh, Daniel! ¡Vamos! ¿Cuál es el principio? Lo que pasa en el monte impacta el valle y lo transforma en bendición. Lo que pasa en el monte, Dios hace algo en el monte, y transforma el valle en bendición. Pero quiero que aprendamos esto otro que es muy importante en la mañana de hoy. Hay valles, todo lo contrario, hay valles de bendición convertidos en dificultad. Hay valles de bendición convertidos en dificultad. Dos valles, hay más, pero dos que son muy importantes. El primero es el valle de Acor. De hecho, la palabra Acor significa precisamente dificultad. Estamos en los días de Josué. Han vencido en Jericó. El campamento está establecido, el Señor les ha dicho que les da la tierra que va a estar con ellos, que van a vencer. Que es una tierra buena que emana leche y miel preparada para ellos, para que ellos la puedan tomar. De repente Israel sale del desierto y entra a unos valles, a unas vegas, a unas huertas, a una tierra de granados, de olivos, de, de uva. Una tierra de bendición. Era un valle, di conmigo, era un valle de bendición. Pero ellos convierten, en este momento puntual, el valle de bendición en un valle de dificultad. ¿Por qué? Vamos a ver lo que sucedió. Es en Josué... Ahora si, si quieres puedes buscarlo conmigo para que lo, lo, lo veas tú mismo, tú misma. Es Josué, capítulo 6, verso 17... Josué, capítulo 6, Y los que están en casa, no te despistes, no te distraigas. Hay una bendición muy grande hoy, si sigues atento a la Palabra de Dios. Josué 6, 17, si está en la iglesia, denme un amén. Dice el Señor, sobre Jericó, hace este decreto, y será la ciudad anatema a Jehová. En la Biblia de las Américas dice, y la ciudad será dedicada a al anatema la palabra anatema significa completa destrucción o maldición la, la ciudad de Jericó será dedicada a la destrucción completa con todas las cosas que están en ella solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella por cuanto escondió los mensajeros que enviamos 18 pero vosotros guardaos del anatema ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema. No sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. La palabra ahí, dificultad, de ahí a cor, turbéis. Te, te. Si vosotros, lo que Dios ha declarado anatema, algo inmundo, algo que Él quiere destruir, que representa el pecado, vosotros lo tomáis y lo, y lo metéis al campamento vais a contaminar el campamento y va a venir turbación la bendición se os convierte en dificultad versículo 19 Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro del Señor entonces la instrucción es doble todo lo declara anatema pero dice como es, es la primera ciudad es primicia y quiero daros una enseñanza las primicias, vosotros me honráis cuando me dais lo primero y Jericó es la primera ciudad Jericó es es una ciudad tan llena de pecado que yo, yo no quiero que se reconstruya ni siquiera quiero que se vuelva a levantar sea declarada anatema pero lo que es el botín de oro de plata, de hierro, de bronce lo, lo tomáis y es para mí porque la primicia me honra para que entendáis, el resto... O, os lo comparto, pero esto me lo traéis al tesoro y lo dejáis delante de mí. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Josué 7, 26 dice, por eso he, ha llamado a aquel lugar el Valle de Acor hasta el día de hoy. El lugar donde tiene lugar esta historia es llamado Valle de Dificultad, porque hay un hombre, Acán, que hace las dos cosas. Toma un manto de Babilonia, que era... Un manto de Babilonia era anatema, era como contaminación, era de lo que tenía que ser destruido. Y lo, y, lo, y lo lleva a su tienda. Y debajo y debajo pone unos lingotes de oro y plata, lo que era el botín para el Señor. Hay que, hay que un principio y es lo siguiente. Siempre que dejas pecado en tu vida, acabas quitándole a Dios lo que es de Dios. Porque dice que debajo del manto escondió, bajo tierra en su tienda, acá, bajo el manto escondió el oro. Siempre que dejas en tu vida pecado, inmundicia, anatema, contaminación, algún tipo de rebeldía, de iniquidad, ahí, escondidito, acabas robándole a Dios tu tiempo, robándole a Dios tu adoración, quedándote con lo que es del Señor, sus diezmos, sus ofrendas, quitando tu vida de, de, de ser un, un soldado de su ejército, eso acaba asfixiando y, 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 y ocultándolo de Dios. No se ve lo de Dios porque está envuelto en tu pecado. Entonces, acá el Señor trae una dificultad porque van a pelear contra Jai, que era una ciudad mucho más pequeña, y son derrotados. Esa es la dificultad. Van a pelear contra Jai y son derrotados. Y dice, José, el Señor, la primera batalla vencemos, la segunda ya perdemos. ¿Cómo es esto? Y dice, es que hay anatema en el campamento. El, la bendición está convertida en dificultad. ¿Lo tienes? Segundo valle. El valle de Jerreel. Que es, eh, Jerreel es una palabra que implica fértil, fructífero, un valle precioso. Pero... Esto tiene que ver con la historia que hemos dicho de los montes y los valles, el mismo rey y el, y el mismo profeta. ¿Qué es lo que sucede? Mira, 1 Reyes 20, 42. 1 Reyes 20, 42. Y, y él le dijo, el profeta le dice al rey, así dice el Señor, porque has dejado salir de tu mano al hombre a quien yo había destinado a la destrucción, he aquí tu vida responderá por su vida y tu pueblo por su pueblo. Es Acab. ¿Qué hizo Acab? Acab dejó con vida al rey que el Señor había dicho, ese rey que ha, 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 ha maldecido, ese rey que ha dicho que, que yo soy un dios de, de montes pero no de valles. Ese rey, no me lo dejes con vida. Yo lo declaro anatema, lo declaro como consagrado a la, a la destrucción. Y Acab se compadece de alguna manera. No sé si tenía algún interés, pero se compadece y lo deja con vida. Dice Dios, lo que yo he dicho, que destruyas ese rey, ¿me lo metes en tu campamento? ¿Lo dejas como en tu corte? ¿Le salvas la vida? ¡Tu vida ahora queda contaminada por la suya! ¡Tu vida va a responder por la suya! Y este mismo rey se va enfadado con el profeta a la ciudad de Samaria. Pero entonces, a un palacio, dice, en, en 1 Reyes 21, 1 y 2, y sucedió que después de estas cosas, Nabot de Jezreel tenía una viña que estaba en Jezreel, junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para que me sirva de huerta, para hortaliza, porque está cerca, al lado de mi casa. Jezreel era una tierra súper fértil. La viña era una viña, por, por lo visto, de las que producía. Y se encapricha acá de ella. Porque el palacio estaba en un lugar, como digo, un valle de bendición. Ahora, es el, exactamente los dos mismos problemas. Acá protagoniza exactamente los dos mismos problemas que Acán. Además se parecen los nombres, ¿eh? Acán y Acá. ¿Y, ¿Y qué hace Acá? Primero lo que Dios ha dicho destruyelos lo guarda lo que Dios ha declarado a Anatema lo mete en el campamento segundo roba lo que es de Dios ¿por qué roba lo que es de Dios? porque la tierra es del Señor y esa parcela se la había dado Dios a la familia Nabot y aunque él era rey no, no tenía ningún derecho de apoderarse de esa tierra ¿Qué, es, ¿qué hizo este sinvergüenza? mata a Nabot mata a sus hijos que eran los herederos legítimos y se adueña de la viña. ¿Quién estaba aconsejando acá? Jezabel. Jezabel. Porque no solamente acá fue malo de por sí, metió en su familia, metió en su vida y metió en el reino ni más ni menos que a una adoradora del mal, de los ídolos, de las aceras, de los baales. Una bruja Malísima, yo creo que después de Atalía, la peor mujer, está. Está. No, nunca le ponga estos nombres a tus hijas, a tus nietas, cuidado, está Atalía, Atailía, no hay que ser profeta, Jezabel, ¿quién le puede? Bueno, cámbiale el nombre, por favor, Jezabel, ¿ya? Y a continuación, Dalila. Dalila suena un poco más romántico, pero no. Otra vez, hay que algún profeta que le ponga un nombre diferente a esa niña, por favor. Entonces, esta Jezabel era, y acá la mete, la mete en el reino, la mete en su, en su casa, mete contaminación, mete lo que Dios había dicho que era idolatría. Tanto es así que a los profetas verdaderos los acaban, los tienen que ocultar, los quieren matar... Y los que se sientan a la mesa de acá y Jezabel son los falsos profetas. ¡Qué contaminación! Entonces, no solo meten el mal, sino que roban lo que es de Dios. Esa parcela, dice Jezabel, pero si tú eres el rey de Israel, ¿pero qué haces aquí, enfadado, porque no te la quiere vender Nabot? ¡Aduéñate de ella! ¿Cuál es el problema? Nabot y sus hijos, acaba con ellos. Y tómala, punto. Y así lo hacen. Pero Dios dice, no le has robado a Nabot, porque la tierra no es de Nabot, la tierra es mía. Y yo se la di a los hijos de Israel, ¡me ha robado a mí! Y esta tierra, que es un valle de bendición que se llama Jerreel, ahora va a ser un valle de turbación para ti y para tu casa. Porque en este mismo valle de Jerreel me voy a encargar de que tú y Jezabel muráis. Los perros lamerán la sangre. Los perros se comieron a Jezabel y lamieron la sangre de acá porque Acab llegó herido y luego cuando limpiaron el, 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 el carro, los llegó herido y la sangre llenó el carro y cuando lavaron el carro entonces los perros lamieron y se cumplió la palabra y, y fue un lugar de juicio de incluso después para otros reyes malos el valle de Jerreel Dios lo toma y dice ahora oh, este valle que era un valle de bendición se va a convertir en un valle de dificultad no para todo Israel en este caso especialmente para la familia de Acab y de Jezabel ¿por qué? La, la pregunta es ¿por qué? ¿cuál es el principio que opera? Aquí, uno, contaminación. Tomaron lo que estaba destinado a la destrucción. En los dos ejemplos, eso es que metieron pecado. Uno, acá en el manto babilónico. Acab dejó con vida al rey sirio y también se casó con una mujer. Me parece que era siria también, no estoy ahora mismo seguro que saber. Pero metieron contaminación. Dos se apoderaron de lo de Dios, robaron a Dios. Y de esa forma el valle de bendición fue tornado un valle de dificultad. ¿Lo estáis viendo, mis hermanos? El mismo Dios que hace los valles de dificultad, valle de bendición, es su especialidad. Es su especialidad. Él es el Dios de lo imposible. Él es el Dios que llama a las cosas que no son como si fueran. Él es el Dios que da vida a los muertos. Él es el Dios que le encanta llenar el valle. Por eso dice que la tierra será llena de su gloria, como las aguas cubren la mar. Él es el Dios que donde hay necesidad manda más gracia, donde hay pecado sobreabunda la gracia. Él es el Dios que torna los valles de dificultad en valles de bendición. Pero el hombre, aún el pueblo de Israel, podía cambiar la bendición en maldición, la bendición en turbación. Eso significa la palabra acorde. ¿Cuántos quieren veraca? ¿Qué es veraca, bendición? ¿Cuántos quieren acor? ¿Qué es acor? Dificultad, turbación. ¿Verdad que no? Ya tenemos bastante. Para encima de todo, provocar nosotros valles de dificultad. Ahora, quiero que veas la misericordia del Señor a continuación. ¿Por qué? Porque, fíjate, avanza una más, por favor, Mira la misericordia del Señor. Esos dos lugares. Si yo ahora mismo te digo Chernóbil, ¿qué piensas? ¿Mm? Destrucción, ¿verdad? Contaminación. Lugares que tienen ya de por sí un nombre, un nombre que está relacionado con algo negativo. ¿eh? Por ejemplo, Guernica, muy bien. Guernica, donde los alemanes prueban las bombas. Hiroshima, Nagasaki, la explosión de las bombas. Pormán, la, la bahía de Porman contaminada, eso lo sabemos más los murcianicos, ¿no? Ay, son, son lugares que ya tienen, pues hay dos lugares en Israel que cualquier israelita oía su nombre y pensaba Hiroshima, Chernóbil. Cuando alguien pensaba el valle de Acor, la palabra es Valle, el valle de la dificultad. Acán, el oro, perdieron en Jai. Era parte de su historia, como para nosotros estos nombres son parte de la nuestra. O el valle de Jerrel, wow, ese valle verde, fértil, la viña de Nabot. Pero se convierte en un lugar de juicio, se convierte en un, en un lugar donde el Señor se remanga y, 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 y mete mano ahí en la casa de Acá, Se convierte en un lugar... De donde se pisa el lagar del juicio de Dios pero en el libro de Oseas que es un libro de restauración que es un libro de amor es un libro donde Dios se muestra como padre aleluya y ama a la nación infiel a la nación adúltera de Israel el Señor muestra su misericordia en Acor y en Jezreel, en Acor Dios habla de amor y de pacto diga conmigo Dios sana nuestras rebeliones es, es un Dios que restaura. Y mira cómo el Señor... Esos dos lugares acaban siendo... Porque ya estamos en los tiempos del final... De lo profético de, de, del antiguo pacto... El libro de Oseas. Y esos dos lugares... Acor y Jezreel... Te voy a leer la palabra... Dice, por ejemplo... En el primero, Acor... Dice, por tanto... Perdón, es Oseas 2.14... En adelante... Dice, por tanto de aquí... La seduciré... Es Dios hablando de la nación de Israel... La llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Le daré sus viñas desde allí. Y el valle de Acor por puerta de esperanza, dice Dios. Para un israelita es como decir, ¿y, y ¿qué, qué lugar he dicho? Y, 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 y Chernóbil se convertirá en un valle verde, en un lugar. No sé cómo está ahora Chernóbil, la verdad, pero... Yo no me iba a comer patatas de Chernóbil, ¿sabes? Dios dice, este lugar, voy a mostrar cómo los amo, que el Valle de la Dificultad va a ser una puerta de esperanza. Y allí cantará como en los días de su juventud, como en el día que subió de la tierra de Egipto. Sucederá, en, en aquel día declara el Señor que me llamarás Ishi, marido, y no me llamarás más Bali, Señor. Te desposaré conmigo para siempre, sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás al Señor. ¿Verdad que Dios es un Dios que dice que por un momento es su ira, pero su misericordia dura toda la vida? Puede estar indignado en la noche, pero en la mañana viene su, su compasión. Y aquí lo podemos ver también en Jerreel, que ahora, otra vez Dios dice que Jerusalén va a ser un lugar de provisión y bendición. Dice, esto es, o sea, dos, en el mismo capítulo 21, dice, sucederá que en aquel día yo responderé, declara el Señor, responderé a los cielos. Y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al mosto y al aceite. Y ellos responderán a Jerusalén. De todo, qué tremendo, de todos los valles. De toda la nación de Israel podía haber dicho, responderé a Jerusalén, responderé a Sion, responderé a al Carmelo responderé, al Beacar, no, no, responderé a Jerreel. ¿Por qué le remite a Jerreel? Porque ese fue un lugar donde la historia de la bendición de Dios se torna en un lugar de dificultad y de juicio. Y dice, los, la sembraré para mí en la tierra, se refiere a la nación, la sembraré para mí en la tierra y tendré compasión, ...de la que no recibió compasión... ...y diré al que no era mi pueblo... ...tú eres mi pueblo... Y él, de, ...y él dirá... ...tú eres mi Dios... ...y esto está en el contexto de la historia... ...de Oseas... ...de un marido que es profeta... ...que, que se enamora por, por mandato de Dios... ...de una mujer que es prostituta... ...y que sin necesidad se va a vender su cuerpo... ...y dice Dios... ...ámala y ve por ella, ve tras ella... ...y ten hijos con ella porque en eso quiero mostrar cómo de grande es mi misericordia y cómo de fiel es mi amor y cómo yo soy un Dios de pacto que quiero restaurar las rebeliones y las infidelidades. Eso merece un aplauso para Dios, porque es el Dios de Israel, nuestro Dios. Oh, gloria. Dale una para atrás. Ahora Una para atrás, querido. Ahora, hay algo que tiene que quedarnos claro antes de entrar a la aplicación del mensaje y al nuevo pacto. Hay algo que, 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 que es parte del hombre, y especialmente el hombre ciego, el hombre soberbio, el hombre, el hombre engañado por su pecado. Cuando Elías se presenta delante de Acab, Acab que había metido a Jezabel, Acab que había cambiado la, la, la bendición en dificultad, Acab que había dejado vivo al rey, que, que había hecho esa, esa fechoría de lo de Nabot, cuando viene, a, eh, eh, cuando viene Elías frente a Acab, mira lo que sucede. Esto está en 1 Reyes 18, verso 2, y luego en el 17 y 18. Dice, Elías fue a mostrarse a Acab, y el hambre era intensa en Samaria. El hambre era intensa en Samaria. Más adelante, en los días de Eliseo, no sé si os acordáis, en los días de Eliseo, cuando hacen un sitio a Samaria, que las madres se comían a los hijos... ¿Y os acordáis que un rey, que no me acuerdo el nombre ahora, no decía Joramo, ¿qué rey era? Le dice a su siervo: ve donde Eliseo, porque él es el culpable de este hambre. Y estaba tan enfadado que quería matar a Eliseo. Y, le, y Eliseo se queda detrás de la puerta y le dice, oigo los pasos de tu Señor detrás de ti. Dile a tu Señor que mañana, que, que mañana... Habrá tanta comida en esta ciudad que se venderá por nada de la abundancia. Y dice, aunque Dios abra los cielos, eso sería imposible. Tú lo verás y no lo comerás, le dice el profe. Pero lo que quiero que vea es cómo el rey, en vez de entonar el mea culpa, en vez de asumir su responsabilidad de por qué había venido esa maldición y esa dificultad, está culpando a Dios, porque al culpar a Eliseo estaba culpando a Dios. Está diciendo, ¿Por qué? Igual ahora este rey, Acab, le dice, cuando lo ve, mira, dice, sucedió que cuando Acab vio a Elías, Acab le dijo, eres tú perturbador de Israel. En otra versión dice, eres tú el que turbas a Israel. Y él respondió, yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. Porque habéis abandonado los mandamientos del Señor y habéis seguido a los baales. O sea, encima de que tú eres la que se ha casado con Isabel, encima de que tú has metido la idolatría y has dejado de obedecer al Señor, ¿me culpas a mí porque Dios me mandó que cerrara el cielo? Yo no he traído dificultad. Tu pecado ha traído dificultad. A Dios. Que quede claro. De hecho, en esta tra traducción, en lenguaje actual, me gusta cómo lo dice. Le dice Elías Acap. Así que eres tú, el que trae tantos problemas sobre Israel. Elías, se, Elías le contestó, no, so, no eso les acá a, a, a Elías. Y Elías le contestó, no soy yo el que trae problemas sobre Israel, sino tú y tu familia. Dios no quería turbación ni dificultad ni, ni problemas para su pueblo ni maldición. Dios quería bendecir a su pueblo. Él es padre, él es esposo, él es amor. No es él, es, eran ellos los que traían problemas sobre sí mismos cuando hacían estas dos cosas. la infidelidad, abandonar a Dios, meter idolatría, meter pecado, robarlo de Dios, la gloria y la fidelidad debida a su nombre. Entonces venía, se cerraba el cielo, el enemigo los derrotaba y venía la dificultad. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros, Juan Carlos? Oh, tiene que ver mucho. Mucho, porque a veces decimos, «Señor, ¿qué pasa? ¿Y por qué no hacen nada?» Y parece que culpamos a Dios, ¿no? Parece que podemos levantar así nuestra mirada y decir, «Señor, si soy tu hijo, estos es problemas!» Y Dios dice, «No me metas en tus problemas». Bueno, méteme en tus problemas, pero no me culpes de tus problemas. Méteme en tus problemas para sanarte y restaurarte, pero no me culpes de tus dificultades». Porque muchas veces cambiamos el valle de la bendición, lo cambiamos en dificultad. Mira, voy a traer, voy a traer esto a, 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 al nuevo pacto, ahora sí, por favor. Mira, lo que sucedió en el monte Calvario bendice nuestro valle. En un monte, fuera de Jerusalén, llamado ni más ni menos que la calavera donde se ajusticiaba, donde, se, donde se, se le llamaba la calavera. Algunos piensan por los cráneos que quedaban alrededor de la montaña, otros porque dicen que tenía como una forma de, de, de calavera. El Golgo, tal Calvario, allí muere Dios hecho hombre, nuestro Salvador, Jesucristo. Y, y qué, qué tremendo, hermanos, porque Él cumple toda la tipología. El, el sacrificio continuo termina con Jesús. Ya no hace falta que se sacrifique un cordero en la mañana y un cordero en la tarde. Ahora los sacrificios de Dios son el corazón contrito y humillado. Ahora los sacrificios de Dios son el fruto de labios que confiesan su nombre. Eso es lo único que Dios pide. Pero el sacrificio de un cordero, ya lo hizo Él, es el cordero que quita el pecado del mundo. En un monte toma toda nuestra maldición. Ahora fíjate, ¿cuándo, en el sacrificio continuo, ¿cuándo se sacrificaba el cordero de la mañana? A las nueve. ¿Y cuándo se sacrificaba el Cordero de la tarde? A las seis. ¿Cuándo crucifican a Jesús? A las nueve de la mañana. ¿Y cuándo exclama Jesús? En tus manos, consumado es, y en tus manos encomiendo mi, mi espíritu. A las tres de la tarde. Él es el Cordero de la mañana y Él es el Cordero de la tarde. Seis horas en la, en, en la cruz, tres brilló el sol, las otras tres un eclipse total y vino la oscuridad. Él prueba nuestra maldición, nuestra oscuridad, nuestra muerte, nuestra separación para perdonar nuestros pecados, para que ya no haya que pagar por el pecado, para que haya paz para con Dios, aleluya lo que pasó en ese monte Calvario ha transformado mi valle de depresión mi valle de enfermedad mi valle de condenación mi valle de debilidad mi valle de esclavitud ahora en Cristo Jesús soy libre, sano, perdonado, salvo lleno del Espíritu Santo reconciliado con Dios es el mismo principio lo que pasa en el monte transforma el valle avanzamos Dice en Gálatas 3.10, porque todos los que son de las obras de la ley, o sea, todos nosotros, están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Nadie puede estar toda su vida obedeciendo toda la ley. Por lo tanto Dios lo dice claramente, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Por eso todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. di conmigo: Yo estaba, vamos fuerte, yo estaba bajo maldición. O sea, separado de Dios, separado de la vida de Dios por mi pecado, separado de, de la eternidad, separado de, de su paternidad. Me alcanza algo de su gracia y de su misericordia, pero estaba en oscuridad, en esclavitud, bajo maldición por mi pecado. Y si hay alguien que me está viendo, yo espero que sí, está en esta sala o, o está viendo en casa, y todavía no te ha reconciliado con Dios, poniendo tu fe en Cristo, arrepinti arrepintiéndote de tus pecados, la Biblia dice eso, que estás bajo una maldición, que es separado de Dios eternamente, y separado de Dios ahora. Pero entonces dice, en el versículo siguiente, en el versículo 13, dice, Cristo nos redimió, que Él nos rescata, nos liberta, ...de la maldición de la ley... ...habiéndose hecho... ...maldición por nosotros... ...porque escrito está maldito... ...todo el que cuelga... ...de un madero... ...siguiente... ...a fin de que en Cristo Jesús... ...la bendición de Abraham... ...viniera a los gentiles... ...para que recibiéramos la promesa del Espíritu... ...mediante la fe, que sustitución... ...Cristo se hace maldito... ...siendo el bendito, que no había pecado... Dice, maldito todo el que cuelga de un madero. Cristo se hace maldición. Toma mi maldición para que a través de la fe en Él yo tenga bendición, la bendición de Abraham. Lo que pasó en ese monte me ha liberado de la maldición. Y en Cristo tengo bendición. Gloria a Dios. Mis valles de dificultad Él los torna en bendición. Entonces, Mira el ejemplo de los discípulos también. Dice que cuando resucitó, los condujo fuera de la ciudad. ¿sabes dónde? Al monte de los olivos. Hasta cerca de Betania. Y alzando sus manos los bendijo. Ok, está en el monte de los olivos. Yo estaba allí con mi esposa. Un monte, se ve precioso, se ve Jerusalén, camino de, de, de Betania. Y entonces Jesús allí en ese momento los bendice. ¿Qué hizo Jesús? Los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. ¿Cómo se fue Jesús bendiciendo a la iglesia? Porque esos discípulos eran la iglesia. Son de esos lomos venimos nosotros, son nuestros hermanos que se han multiplicado hasta llegar a estos días. ¿Cómo se fue Jesús? En un monte. En un monte llamado los olivos. Allí donde él había sudado getsemaní sangre. Ahora, en ese monte Él se va bendiciendo, bendiciendo a los discípulos. Piensa que cuando las últimas palabras de Jesús... Toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. De no salgáis de Jerusalén, voy a mandar la promesa del Padre que es el Espíritu Santo para que me seáis testigos, para que seáis llenos del poder. Y Él se fue bendiciendo, bendiciéndome. Entonces cuando yo pienso en el Señor, avanzamos, cuando yo pienso en el Señor, lo veo así. Nos bendijo ascendiendo y nos bendice ahora a la diestra del Padre. Dice Efesios capítulo 1, versículo 3, que estamos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora soy libre de la maldición, toda la maldición que puede ser, la maldición del fracaso, la maldición de la depresión, la maldición de la enfermedad, la, mel, la maldición de la pobreza, la maldición... De, de cualquier maldición, la esclavitud, ya Cristo la cargó todo, todo lo Cristo lo cargó ya. Pero Él está a la diestra del Padre y lo que tiene para nosotros es Él nos bendice con toda su bendición porque somos sus hijos, porque somos su esposa, porque somos su iglesia. Y como se fue bendiciendo, ahora está a la diestra del Padre. Dice que Él está como, como sacerdote a la diestra del Padre intercediendo por nosotros diciéndole al Padre, Padre bendícelo Padre, Padre yo derramé la sangre Padre ten misericordia Padre guárdalos, guárdalos Padre bendiciendo así que dile al que está a tu lado está bendecido con toda bendición en Cristo Jesús ¿verdad que estamos felices? aleluya, de lo que Él ha hecho en nuestra vida ¿verdad que merece un aplauso el Señor por lo que Él ha hecho en nuestra vida? amén ¿Por qué? Porque Jesús convierte todos nuestros valles de dificultad en valles de bendición por lo que sucedió en el Calvario. Ahora, nosotros, entonces aplicando también, somos los que convertimos la bendición en dificultad. Ahora, cuidado, no quiero desbalancear este, este mensaje y entrar en un asunto de que todo lo que nos pasa es por nuestra culpa, ¿no? Porque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. está claro que en el mundo vamos a tener dificultad. Van, van a haber valles en nuestras vidas. Van a haber momentos como los que estamos viviendo ahora, que son un valle. Van a haber momentos que a lo mejor lloramos la partida de un ser querido. Van a haber momentos donde quizás estamos en el lecho de la enfermedad. Van a haber momentos donde quizás estamos en una turbación, en un, en un, en un momento de, de problemas. Pero cuando yo miro para arriba, yo sé que ahí no hay un Dios que me está diciendo, por tu culpa, por tu culpa, por tu gran culpa. lo mereces. Porque ya esa culpa mía, Él quiere que yo tenga arrepentimiento, por supuesto, pero ya esa culpa y esa ira cayó sobre el hijo, esa maldición cayó sobre el hijo, sino que hay un Dios que está diciendo, déjame que convierta ese valle en una bendición, déjame que convierta en esa dificultad en una oportunidad para que vean mi gloria, déjame que yo soy el Dios de los montes y también soy el Dios de los valles. Confía en mí, estoy contigo, te amo, soy tu Dios, soy tu padre y soy tu esposo. Gloria a Dios, amén. Y donde más, verdad que donde más hemos visto la gloria de Dios han sido en los, en los valles, más que en los montes, donde más hemos visto su cuidado y su fidelidad, en ¿Eh, José Damián, ahí en el pasando tu COVID y todo, y ahí está en el valle de la dificultad la presencia, su vara y su callado me infunden. ¡Ah, ah, el aliento, ahí está mi Cristo, mi vida en su mano. No le temo a la muerte, no le temo a la vida, no le temo al futuro, no le temo al presente. Él nos ha bendecido. Más no puede hacer. Si sí, ya lo ha hecho todo, si sí, ya ha dado al Hijo, nos ama, más no nos puede amar. Pero sí que nosotros experimentamos su gracia y su amor. Bien, hay valles son parte de la vida. Ahora, el problema es... ¿Puede ser mi matrimonio? Voy a poner un ejemplo en la familia. ¿Puede ser mi matrimonio un valle de bendición veraca y que se convierta en un en acor, en un valle de dificultad? Sí. ¿Puede ser mi trabajo una bendición, a pesar de que hay lucha y tantas cosas, pero que se convierta en un acor? Sí. ¿Puede ser la iglesia? Sí. ¿Puede ser que yo... Me estoy metiendo en unos problemas. Como le dijo el Señor, como le dijo Elías a Cap, no es por mí, es por ti y por la casa de tu padre. ¿Es por qué? Dice, porque habéis abandonado los mandamientos y habéis seguido a los hasta vale, los ídolos. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo, hacemos? ¿Cómo funciona esto de convertir? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo funciona esto de convertir el Valle de, de Bendición, Veraca, en una dificultad, en un, en un lugar de, de dificultad? Uno, metiendo anatema en nuestra vida. Cuando tú das cabida a pecado, cuando tú das cabida a lo inmundo, a lo que Dios aborrece, el temor de Dios es precisamente darle la espalda a lo que... El temor de Dios es sentir con el corazón de Dios. El temor de Dios es cuando tú aborreces lo que Dios aborrece. El temor de Dios es cuando tú amas lo que Dios ama. El temor de Dios es cuando tú no quieres que en tu vida haya anatema, haya oscuridad, haya pecado. Pero cuando tú das lugar en tu vida a Jezabel, cuando tú das lugar en tu vida a, 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 al manto de Babilonia, cuando tú das lugar en tu vida a, a confusión, a oscuridad, a pecado, a engaño, a traición... Cuando tú das lugar en tu vida a rebeldía, envidia, amargura. Cuando tú das lugar en, en, tu, en tu vida a desidia, a pereza. Cuando tú das lugar, tú a, y no luchas contra el pecado, no te rebelas contra eso para sacarlo fuera, 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 fuera. Sino que se convierte en un mantito allí. Escondidito allí. Con, el, con lo que comienzas a convivir. Entonces el valle de la bendición se convierte en acor en dificultad. Contaminas, te haces, metes anatema en el campamento, pierdes la fuerza, pierdes el gozo, pierdes el respaldo de Dios. Dos, cuando tomamos lo de Dios para nosotros, cuando algo que Dios nos ha dado y que Dios lo cela, lo tomamos como Acán tomó el oro y lo escondió debajo del mantito, como el mismo Acab que la, la parcela que era de Nabot, que era la tierra del Señor, se adueñó de ella. Entonces, nos metemos en... Eh, el valle de, de, de la bendición se convierte en dificultad. Y el valle de la dificultad es más dificultad. Es más profunda dificultad. <risa> Te pongo un ejemplo con la economía. Estamos en días donde necesitamos ver la fidelidad y los milagros del Señor. Y el Señor quiere convertir el valle de la dificultad en un momento de bendición para, para sus hijos. De ver su provisión y que Él es el pastor y que Él es nuestro Dios y nada nos faltará. Pero cuando tú robas lo que es de Dios, que Dios ha dicho que es santísimo, las primicias y, la, y los diezmos y quieres llevar la economía al margen de los principios de Dios, ¡tú mismo! ¿Le dirá bien al hombre robándole a Dios? Te metes en dificultad. Si no puedes decir aleluya, de ahí. Pero os predico la palabra de Dios, ¿o qué os estoy predicando? Os enseño la palabra de Dios. Dice Dios, ¡en este valle! ¡Déjame que te ayude! ¡No te metas en un problema más profundo! No, Señor, pero es que Tú sabes y cómo está todo, y tú eres mi papá, y tú me amas, es santísimo, te enseño que es santísimo. La primicia es, 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 es consagrada, pero yo no te la voy a, a, a tomar, tú me la tienes que dar voluntario. Pero si no me das voluntario y estás tomando lo mío para ti, te estás adueñando de lo mío, no quieras que te vaya bien, pero ahora extrapólalo, porque si lo, lo podemos hacer con la fianza, lo podemos hacer con el tiempo. Y no le damos a Dios lo que es suyo. Y lo podemos hacer con nuestro matrimonio, lo podemos hacer con nuestros talentos, con todos nuestros recursos. Yo, a mí me ha pasado. Yo sé lo que es convertir el valle de dificultad, el valle de bendición, perdón, en dificultad. Las dos cosas hice, hicimos, las dos cosas. Uno, Dios nos consagró para Él. En mi caso Dios me tomó, me tomó porque le dio la gana tomarme. Y me consagró para Él y dijo, vas a ser mío con tu con tu esposo y con tu familia, yo te tomo para servirme a mí. Y Dios me, me ha celado mucho. Entonces hubo un tiempo en mi vida que yo, de alguna forma, no quise servirle, o no quise servirle como Dios había dicho, y me puse yo mismo como empresario, yo mismo a hacer cosas que Dios no me había mandado hacer. Tomé lo de Dios para mí, al punto que había habían domingos, que estaban mi hermano alabando, y yo estaba en el, al frente del negocio, y no podía estar allí, me, me deshacía por dentro, y decía, ¿qué, qué está pasando? Aquí algo no, no marcha bien. Dos. No solamente cuando estábamos allí, el Señor me alertó por su espíritu de que no metiera a una, a una gente que tenía espíritu de Jezabel y de acá, acá y Jezabel. Y metí por la necesidad. ¿Cuántos saben que ese es el momento más, más peligroso? El momento de la necesidad. ¿Verdad que sí? Cuando sientes la necesidad, y estábamos con el agua al cuello y sentíamos, teníamos una necesidad muy real de, que, de meter una ayuda en, en nuestro negocio. Y aunque el Espíritu me alertaba de que había ya, había ya algo que, que no era bueno, metí acá, a, acá había Jezabel. Entonces metí anatema, contaminación. Y luego lo que era santísimo para, para mí, mi, mi vida y mi tiempo, que, que, que Dios me había celado, y que somos para él lo, lo tomé yo y quise hacer mi propio asunto hermano, qué dificultad la bendición estaba con nosotros porque estábamos ministerialmente y todo estábamos avanzando desde el 2008 retrocedí, cinco años pagué mi pecado porque Dios perdona, sana para siempre su misericordia pero las consecuencias te las comes con patatas si quieres le puedes echar quechu. <risa> Pero que te las comes, te las comes. Y hemos pasado dificultad. Después de eso hemos pasado dificultad. ¿Por qué? Porque Dios te lleva a la, a la casilla donde perdiste el camino. Tienes misericordia que no te lleva a la casilla de salida, ¿no? Pero te lleva a la casilla donde perdiste el camino. Y cinco años que yo incluso durante la iglesia yo dije... Me pongo detrás de Fernando porque reconozco cómo me he equivocado y tengo mucho que aprender y me pongo aquí a servir. Pero Dios sabe que, que antes que eso, en mi secreto y con mi esposa, le entregamos el ministerio porque nos sentimos que le habíamos fallado tanto que le entregamos el ministerio y dijimos, Señor, pues usa a otros. Pero ahí vimos que Dios tiene una gracia escandalosa. Es un don inmerecido. Y yo digo con Pablo, me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Yo os he contado otras veces esto, pero estoy ejemplificando con mi propia vida para no poner ejemplos que veo tanto, o que vemos a diario, o que ve, podría hablar de tantos casos, pero pongo mi propia culpa, mi propio pecado. Entonces, cinco años, dificultad ministerial vino dificultad, al ministerio, a, mi, a nuestra propia vida, a nuestras propias finanzas. Vinieron dificultades por dos cosas. Uno, lo de Dios, tomarlo. Robar a Dios lo que es de Dios. No nos dejamos ser fieles con los diezmos y la ofrendas, pero dejamos el camino, el destino, lo que... El Señor tiene, con cada uno tiene una, un, una forma de, de obrar y un camino para cada uno. Nos salimos Dos, metimos tal contaminación, hermano, con estas personas que, que metimos, por la, como digo, por la necesidad y aunque discerníamos que era un espíritu malo el que había ahí detrás, que luego descubrimos que habían ido estafando a ancianitos. Sí, y, y también eh, les traspasamos el negocio a ellos, que había sido un negocio de testimonio, e intentaron poner una barra de striptease. Bueno, la pusieron, pero no lo pudieron abrir. Hermano, tú no sabes cuánto lloré yo pidiendo al Señor, no lo permita, Señor, no lo permita, Señor. No permita, aunque no hemos equivocado. Y Dios no lo permitió. Dios los turbó para que no saliera adelante sus planes. Entonces, cuando tú estás ahí, dices: Pero, Señor, ¿cómo puede ser? Tú eres mi padre, tú me amas, tú nos amas. ¿Cómo puede ser que me va a salir una úlcera en el estómago? Esto no, no vemos la bendición, no vemos la, la provisión. No vemos. Para, 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 para. No soy yo que ha turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre no te he metido yo en ese problema te han metido tú solo convirtiendo el valle de bendición porque estabais en un valle de bendición en un valle de dificultad en un valle de turbación yo sé que a nadie de los que estáis aquí os ha pasado esto pero Dios me sanó mis rebeliones mira lo que dice en Oseas capítulo 14. Te lo quiero leer. Vuelve. Mira, es que esto lo tenemos que buscar. Esto es tan precioso. Os... Ven conmigo a Oseas capítulo 14. Oseas, Oseas está en la O. O. Después de Daniel. Oseas capítulo 14. El mismo capítulo que antes hemos leído, el 2. Capítulo 14. De Osea. Es tan precioso esto, hermano. ¿Cuántos están escuchando a Dios? Vuelve. Dice, dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. Perdón, ese versículo 1 del capítulo 14. O sea, después del libro de Daniel, dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. Porque por tu pecado has caído. Por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanza misericordia. Y entonces dice Dios, yo sanaré su rebelión. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como el rocío, y él florecerá como el lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas, y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano volverán y se sentarán bajo su sombra serán vivificados como trigo y florecerán como la vid su olor será como de vino del Líbano Efraín dirá ¿Qué más tendré ya con los ídolos yo lo oiré, dice Dios y miraré yo seré a él como la haya verde de mí será hallado tu fruto y ahora termina en el 9 ¿Quién es sabio para que entienda esto, y prudente para que lo sepa, porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Un aplauso. ¡Gloria a Dios! Esa palabra. ¡Wow! Entonces el mensaje doble, se titula, de la, de la dificultad a la bendición. El mensaje es doble. Por una parte, el principio de que lo que sucedió en el monte bendijo el valle, lo que sucedió en, en, en el monte Calvario, la bendición que ahora hay en el monte Sion, porque ahí está Cristo sentado a la diestra del Padre, lo que pasa en ese monte cambia mi valle de dificultad en un valle de bendición. Pero por otra parte, cuidado, para que no haga yo los, las bendiciones dificultades, para que no cambie yo los valles de dificultad, los valles de bendición, en valles de dificultad. Los veraca, los convierta en acor. ¿Cómo? Uno, cuando le robo a Dios lo que es de Dios. Dos, gracias Dani, cuando meto anatema, pecado, a mi vida. Cuando meto eso que Dios aborrece a mi vida y convivo con eso. Dos, cuando tomamos lo de Dios... Para nosotros. El Señor dice, tú mismo te buscas los problemas, tú, misma, tú mismo lo, lo cubres con tu pecado, tú mismo estás desperdiciando tu vida. Cuando más te quiero mostrar mi gloria, pero yo sanaré tus rebeliones. Para los que os sintáis que esta palabra dice, ay, me, me golpea y me traspasa el corazón, dice Dios, yo sanaré tus rebeliones. Por tu culpa has caído, por tu pecado, por tu iniquidad pero yo sanaré tu rebelión. Yo quiero ser para ti en este tiempo como, como la bendición, como el rocío, que florezca, que estés fuerte, que estés verde, que tu valle no sea un desierto. Yo quiero convertir el desierto en verdor. Él lo puede hacer. Vamos a pedírselo juntos. Inclina tu rostro. Oh Padre querido, gracias por enseñarnos. Gracias porque vemos ese principio tan constante que en los valles de Israel de dificultad hay un monte que aparece, que cambia, que transforma. Y nosotros miramos hoy a la cruz, hoy miramos al monte también de los olivos cuando ascendías y bendecías, y vaya que los discípulos pasaron por valles de, de dificultad, pasaron por momentos tan difíciles, pero la bendición prevaleció, tu bendición con ellos prevaleció. Oh Señor, gracias porque hoy estás a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y tú dices que con toda bendición somos bendecidos. Aleluya, en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. No nos bendice cualquiera, nos bendice el que está más alto, el nombre que es sobre todo nombre, el Dios de toda la tierra, el que está sentado en el trono. De ahí viene nuestra bendición. Por eso no le tememos a ningún agüero, a ningún adivino, a ninguno que nos pueda venir a maldecir, porque tú cambias esa maldición en bendición. Ya nos has librado de la maldición del pecado. Y nos restauras, y haces el valle de maldición, haces bendición. Te doy gracias, Padre, porque hemos visto en nuestra propia vida tantas veces esa misericordia y esa fidelidad. Pero ahora venimos con arrepentimiento, ¿por qué no te pones en pie? Y venimos, Señor, a pedir que nosotros seamos de los sabios, de los entendidos, que andan por tus caminos y no tropiezan. Porque comprenden el principio de sacar de nuestra vida el anatema, fuera de nuestra vida todo lo que es inmundicia, pecado, oscuridad, anatema, la carne, la sangre, la levadura, ¡fuera!, del campamento. Y perdónanos cuando te hemos robado la primicia, el diezmo, la ofrenda, cuando te hemos robado el tiempo, cuando te hemos robado porque hemos, hemos puesto nuestros sueños y hemos dejado tus sueños, hemos hecho nuestros planes, hemos dejado tus planes, Hem, hemos tomado la vida preciosa que nos has regalado, y como acá se adueñó de, de, de la viña de Nabot, nos hemos querido adueñar. Pero nuestra vida es tuya, Señor. Es para ti, es para tu gloria. Tú eres el que gobierna nuestros tiempos, nuestros días son para ti, Señor. Hoy te entregamos nuestros matrimonios, hoy te entregamos nuestros hijos, hoy te entregamos nuestros dones y talentos, hoy te entregamos nuestros bienes, todo, todo, Señor. Reconocemos que solo somos mayordomos. ¡Aleluya! Administradores. Pero se requiere de los administradores que cada uno de ellos sea hallado fiel. Queremos ser fieles a ti. Porque entonces vamos a ver en cada valle, en este tiempo de pandemia, en el tiempo de, de escasez, en cada valle de, de tristeza, en cada valle de problemas, de enfermedad, vamos a ver que lo que pasó en el monte bendice el valle. Lo que pasó en el Calvario y la bendición del Altísimo hace que en la dificultad recojamos botín. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Padre mío, porque tú cuidas de nosotros, porque tú es, estás con ese celo del esposo que le habla a la esposa, del Padre que le habla al Hijo, que tú dices hoy, déjame, déjame que esté a tu lado, déjame que cambie tus valles en montes, déjame que cambie tus desiertos en verdor déjame yo sanaré tu rebelión vuélvete, vuélvete te dice el Señor, vuelve al pacto a la fidelidad, vuelve como, como volvió la esposa de Oseas Gomer volvió Así vuelve a mis brazos, a la fidelidad. Y lo demás yo cuidaré de ti. Yo cuidaré, yo soy Dios, todopoderoso Dios. Sí, Señor. Gracias por hablarnos. Dale otro aplauso a Él, Él es digno. Amén.